0: Te doy la bienvenida a Tribus Sin Trabas. Soy Marcos Santos y este es el sitio donde compartiremos estrategias, herramientas y tendencias del mercado laboral para transformar los espacios de trabajo convencionales y convertirlos en espacios de vida. Tribus Sin Trabas. Personas que aportan, contribuyen y hacen de su trabajo y del mundo un sitio mejor. ¡Muy buenas! Te doy la bienvenida a esta primera entrevista de Tribus sin trabas. El invitado eh, para mí es muy especial, David Macías, CEO de Inbound Labs, también fundador de Videolin y de otras muchas startups. Eh, tiene una experiencia bestial en esto del mundo de las startups y ahora mismo dirige un equipo ya desde hace más de tres años de más de 300 personas, todos en remoto. Eh, nos va a explicar o os va a explicar muchas cosas de cómo gestiona a las personas en remoto, cómo consigue llevar muy bien un equipo de tanta gente desde hace muchísimo tiempo y creo que te va a aportar muchísimo valor. Te quiero pedir perdón, eso sí, porque es mi primera entrevista. Eh, No no soy periodista, seguro que tengo muchísimas, muchísimas cosas que mejorar y, y ya, bueno, ya las tengo yo. Algunas las tengo ya bastante claras, el resto me las podéis decir en los comentarios Y además, pues bueno, pues enfrentándonos a los problemas de la tecnología, de de estas cosas de hacerlo por primera vez y de hacerlo a distancia. Pero creo que en cualquier caso tiene muchísimo valor todo lo que comenta David y y creo que vamos a aprender mucho todos de él. David es un tío súper especial. Yo le estoy muy agradecido. Le conozco desde hace muy poquito. Le conozco desde, desde finales del año pasado, desde principios de este realmente así como con más profundidad, y bueno, a mí me ha cambiado la manera de, y en un momento muy especial, me ha cambiado la manera de, de de ver lo online, lo remoto, y me alegro, me alegro muchísimo porque porque ha sido justo antes, además de todo esto, y me ha permitido, creo, estar mejor preparado que si no le hubiera conocido. Así que estoy muy agradecido, la verdad. Vais a ver que es un tipo estupendo, generoso, y, y muy especial. Así que nada, no me enrollo y te dejo con la entrevista para que aprendas mucho de David Macías, CEO de Inbound Labs. Lo primero, muchas gracias porque estés aquí y me hace mucha ilusión que estés, me cago en la mano, porque eh, eres mi primer entrevistado y nos conocemos desde hace tres meses solamente, pero... Pero, joder, he aprendido ya mucho de ti en estos tres meses. Y yo, 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 yo. Y quiero aprender más. <ríe> Entonces, joder, aparte, gracias por tu generosidad porque no tendrías por qué estar aquí y, y joder, sé que, que, que podrías estar haciendo otras cosas. Así que, que guay. No, no, no. Y, y luego, encima, como yo he aprendido mucho de ti, pues creo que la gente puede aprender, aprender un montón. Así que espero que les aportes todo lo que me has aportado. ¿no? A ver, a ver, a ver si estoy inspirado, a ver si estoy inspirado. Vale. Que, bueno, preséntate tú, de todas formas. Cuenta quién eres, qué haces y, y qué maravillosas cosas haces.
1: Tengo la versión corta, la larga. Cuando la jugo, corta, te porque si no, versión...
0: que los dos somos de enrollarnos.
1: Nada, yo eh, bueno, soy un ajedrecista frustrado, ¿no? De, de, un tío muy apasionado siempre de todo lo que ha hecho. He eh, jugado al ajedrez, al fútbol, estuve muchos años también, eh, hasta que, que bueno, se me encendió la luz de empezar a producir vídeo. Empecé a hacer eh, un primer curso de 300, 700 horas o algo así y me, me terminó de convencer para meterme en el mercado. Yo ya casi 15 años en el sector audiovisual, que me he ido transformando a internet en los últimos 10 años. Entonces esa mezcla de vídeo más internet ha sido un poco ese perfil extraño que soy ahora y donde los últimos tres años pues, me he metido en, muy a fondo en, en el tema de Inbound Marketing, ¿no? con mi propia agencia. ¿no? Y así resumiendo, los últimos ocho años también en paralelo he eh, montado mi propia startup, he montado ocho ya, eh, pero una de ellas <risa> es la de Violín, que es una plataforma de creación de vídeo con más de 400.000 usuarios, eh, registrados, y bueno, más de 200.000 vídeos generados, y donde me, me he enfocado muchísimo tiempo en la especialización de video marketing, ¿no? Que no me gusta mucho hablar sobre las eh, especializaciones, porque al final cuando montas tu propia startup, tienes que aprender un poquito de todo, eh, somos un equipo pequeño, eh, con visión global, desde una ciudad como Las Palmas, que está muy alejada del resto de, de países, por eso creo que somos, so, somos como empresas, somos súper extrañas y hay pocos patrones y como perfil de SEO que soy ahora eh, soy un bicho raro la verdad
0: <ríe> pero pero tam, que vidiolín eh, mola mogollón claro lo que pasa que aquí más en, en tribus sin trabas me, me interesa más esa esa parte tuya de inbound labs donde eres CEO donde tienes a 300 uh-huh. personas yo diré que, uh-huh. que a mí desde estos tres meses que nos conocemos me encanta hablar contigo porque eh, hablamos de cuestiones técnicas y sabes un montón. Hablamos de cuestiones de gestión de personas y de equipos y sabes un montón. Como gollón de cosas siempre dicen, yo es que soy muy friki y digo, es que esté muy friki de, de muchas cosas y, y sabe mucho de todo. Entonces, eh, por ir al grano, que los dos somos muy de enrollarnos y nos podemos pasar días hablando. Y, y tú tienes críos, yo no, yo ahora puedo, puedo tirarme mucho rato, pero eh, te preguntaba. Eh, Tú, como especialista en gestión en remoto, llevas eh, años trabajando con un equipo de más de 300 personas. A muchos no los has visto, o o casi a todos, no los has visto en persona en en tu vida, probablemente, ¿no? Porque es, es todo interacción, ¿no? Pero habéis generado muchas sinergias y habéis generado tribu. Entonces, ¿tú qué sabes mucho de esto? Para una empresa que no ha trabajado nunca en remoto, que es la típica empresa clásica con 100, 200, 300 empleados acostumbrados a un entorno presencial. ¿Cuál Mm crees que es su mayor reto, el reto número uno de este tipo de empresas para adaptarse a lo que seguramente es una necesidad de poder hacer al menos algunas cosas en remoto y y que que nos obliga la la realidad a adaptarnos?
1: Sí, eh, realmente ahora lo que que estamos viendo, y y es una pena, ¿no? Porque si... eh... Lo que estamos viendo es que la gente piensa que es algo temporal. Es decir, que el tema de la cuarentena va a ser algo temporal y que, que bueno, que ahora tiene que teletrabajar durante un tiempo y los próximos 20 días, pues se va a acabar y va a volver toda la normalidad. ¿no? Ojalá y ojalá que sea así. ¿no? Pero es muy probable de que hayan diferentes tipos de cuarentena durante cierto tiempo y yo creo que va a ser algo que se va a repetir en el tiempo. Eh, y creo que no hay un convencimiento al 100% de que ese cambio hace falta, ¿no? de que esa digitalización que se esperaba en los próximos 15 años está pasando en tiempo récord en una semana. Entonces, eh, todavía hay esa timidez o esa sensación de que no, no va a haber esa necesidad al 100% de trabajar en el remoto. ¿no? Entonces, la primera, lo, lo primero que tienen que plantearse las empresas es si realmente eh, quieren ser digitales o no. Es decir, si van a dar el paso, eh, y lo lo sabemos desde hace tiempo, si no haces una transformación al 100%, eh, simplemente vas a estar rascando la superficie y haciendo un poquito de todo, pero no con la profundidad que necesita eh, transformar digitalmente la empresa. Entonces, lo que estamos viendo es que hay pequeños indicios de intento de no de una convicción de preparar la empresa Eh, que es un poco lo que ayudamos dentro de la agencia a preparar las empresas para eh, lo que viene, ¿no? Es decir, preparar las empresas para lo que viene. No la parte solo remota y solo de marketing, es un tema también de mindset, ¿no? Nosotros venimos también del mundo de startup, todos los fundadores de la agencia, y estamos, a día de hoy, tuvimos una reunión esta mañana para reinventar la agencia cuando la habíamos reinventado hace tres meses. Es decir, la unificación de 10 agencias en una sola habíamos trabajando tres meses, ya lo teníamos todo preparado y nos ha cambiado totalmente el, el ecosistema y tenemos la agilidad mental de saber que, o tenemos sistematizado a nivel interno que tenemos que, que ser ágiles y como si fuéramos una startup, aunque tenemos 300 empleados y no tenemos tampoco esa agilidad, pero eh, mejor dejar a tiempo algo que no sabemos si va a funcionar eh, y empezar a pensar en el nuevo paradigma que nos, que nos espera, pero empezar a hacerlo ya, es decir, ya porque en tres meses se van a ver los resultados. Entonces, eh, esa agilidad es lo que yo creo que eh, eso ni se enseña, ni, ni hay metodología, sino simplemente o, o, o se está o no se está. ¿no? Y, y ahí es donde un poco el consejo es intentar. Eh, ser consciente de que o eres digital o no eres digital.
0: Y, medio, y, no ¿Y qué sectores, ¿qué sectores sí. estás viendo tú que desde tu experiencia sabes o entiendes que tendrían que, que dar el salto cuanto antes mejor? Uh-huh. ¿Y cuáles crees que, que les va a costar dar ese salto o son más reacios por, por darles el aviso, por, por tocarles un poco los huevos?
1: Sí, no... Eh... Eh, lo bueno que tenemos información de diferentes países eh, España hemos sido pido, pioneros desgraciadamente eh, eh, tenemos algo que enseñar al resto de, de países ahora la verdad que, eh, sobre todo porque está siendo cíclico ¿no? pasa en Italia, de, pues, en China, Italia España de la misma manera y ya se está convirtiendo en un patrón de tiempo en el resto de, de, de países y cómo están reaccionando las empresas en tiempo está, haciendo, está viendo un patrón ¿no? de... de de comportamiento. Entonces, cosas, por ejemplo, que al principio, al principio pensábamos que turismo, en el, como agencia de marketing, iba a, a, desa- a, a pararse en seco, se ha parado durante el, la fase de shock que llamamos nosotros, eh, pero hay, ahora, hay de repente una solicitud de un montón de presupuestos para empresas que quieren empezar a comunicar dentro de dos, tres meses, eh, el tema de sanidad, ¿no? de dar seguridad a eh, turismo local, sobre todo, es decir, empezar a, a atrapar a gente local porque no se puede, no se van a abrir las la fronteras, está dentro de, de cierto tiempo. Entonces, están preparando diferentes escenarios y la parte de turismo eh, que pensamos que se iba a parar un año en marketing también. Eh, al contrario, están empezando a hacer todas esas cosas digitales como dejar de depender de los eh, turoperadores, etcétera, y tener su propio marketing a nivel interno de una manera mucho más activa que antes. Entonces, para nosotros se abre una oportunidad en ese sector en particular y ellos eh, están siendo conscientes de que tienen que empezar a diferenciarse a nivel local primero para intentar eh, apalancarse de inicio antes de que se abran las fronteras y que abra, haya un turismo ya eh, extranjero y, y estamos viendo una oportunidad por ahí. Eh, son sectores que algunos a lo mejor tienen 50 hoteles, pero nunca han, eh, no tienen 50 redes sociales por cada hotel y van a tener que empezar a eh, es decir o, o, o tienen su parte de pasarela de pago o de reserva, pero no la tenían con esa profundidad que necesitan ahora. Entonces, por ejemplo, turismo es un, un sector que en, a nivel de marketing lo vemos como una oportunidad eh, el tema de, por ejemplo, otras agencias, por ejemplo, pues hay agencias que han sufrido mucho, ¿no? Dependiendo de la, del tamaño de cada agencia, hay agencias que van a tener que cerrar dentro de dos meses porque no son estructuras fijas, donde tienen gente fija, donde hacen un ERTE, después tienen que hacer un, un ERES si, si no tienen la suerte de, de aguantar esos seis meses, etcétera Es decir, va a haber un auténtico drama en la parte de agencias eh, que va a ser bastante de, de masivo y y ahí también para nosotros hay oportunidades o o no, ¿no? Pero realmente nosotros como tenemos una estructura distribuida eh, a nivel global donde realmente sustituimos personas en cierto momento con bastante agilidad y tenemos dos o tres capas de posibles personas que pueden sustituir ciertos trabajos eh, tenemos la ventaja de de poder adaptarnos en tiempo récord por encima de agencias que tienen una estructura más más fija, ¿no? Más, más, Más estática
0: Sí, sí. Ahora que estás diciendo lo del, lo del tiempo récord, una cosa que a mí me da miedo y que de hecho hemos comentado antes con el tema del, de las formaciones online, ¿no? que es el riesgo este de, de ahora, como por narices hay que hacer las cosas online, o sea, igual que puede haber gente que piense que esto es solamente temporal, también está el, el que por narices hay que hacer las cosas online. Pues venga, ahora formación online. Si no la he hecho nunca, ya ya te la tengo que ofrecer. Y a lo mejor no es de la calidad que debería ser, ¿no? Entonces, exactamente igual que con el tema de la formación, eh, creo, a ver qué opinas tú, que las empresas pueden caer en el grandísimo error de querer hacer una transformación digital demasiado rápido y y que eso traiga consecuencias bastante negativas. O sea... eh, ¿qué claves o qué tips crees que puedes dar tú a la hora de hacer esa digitalización? Porque claro, hay prisa, hay miedo, hay hay ERTEs, hay mucho dinero en juego, pero claro, uno no se puede digitalizar si no venía preparado y hacerlo de la noche a la mañana. Igual que uno no puede correr una maratón sin haber corrido nunca. Entonces, ¿qué recomiendas tú para aquellos que no estuvieran preparados de cuestiones o de tiempos o tips o cosas que, que no sea venga, digitalizados ya y que no. Slack, ya estamos digitalizados, como, como dices tú, ¿no? Como dices tú ¿no?
1: Ojalá, ¿no? Eh, o WhatsApp, ¿no? Que, que es un poco el, eh, lo, que, lo primero que le viene a la cabeza lo, a algunos clientes, ¿no? De, me voy a montar en Slack, yo me, me organizo así y, y fuera, ¿no? Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué puedes
0: decirles tú eh, en realidad drama, para que tengan para que tengan paciencia? ¿Para que hagan eh, las cosas con paciencia?
1: Claro, es que hay mucha gente que viene del paradigma anterior... ...que siempre ha practicado lo digital, porque no le ha hecho falta hasta ahora... ...y ese paso mental va a ser duro y va a ser bastante darwiniano... ¿no? Eh, ...en el sentido de esos perfiles que son más digitales... ...van a empezar a, a coger puestos más relevantes por, su, su, por sus skills, ¿no? por su preparación... ...y porque son a lo mejor gente que está más acostumbrada a la digital que a lo mejor ahora tienen un puesto de menos eh, cualificación... pero de repente van a tener mucha más capacidad que puestos... que llevan en en puestos enormes durante mucho tiempo, eh, cómodos... pero que realmente ahora no pueden aportar valor... o porque no están preparados, ¿no? Y no están preparados y no están convencidos de que tienen que subirse a la ola... porque realmente ahora sí ya es una una necesidad. Entonces, cuando vuelva todo a su cauce, a, a otro nivel, obviamente... Eh, espero que no sea todo digital y estoy de acuerdo que no tiene que por qué haber un cambio tan radical pero pero a mí lo que me lo que lo que me asusta es que se quede eh, simplemente un susto temporal ¿no? en lugar de aprovecharlo como un paso definitivo hacia eh, darle prioridad a la parte de innovación digital en, en, dentro de la empresa o localizar canales que sean más sostenibles en el tiempo y que no dependan de terceros factores ¿no? o, o por lo menos tener más alternativas como montar un e-commerce por si tu tienda física eh, la tienes que cerrar otra vez dentro de dos meses porque salta otra vez otra, otra, otro brote ¿no? entonces
0: ¿crees que es acertado eh, decirle a una empresa con todos los riesgos siempre de una generalización y que todo el mundo tiene sus propias eh, situaciones personales ¿no? pero ¿Crees que que es acertado recomendar aprovechar esta cuarentena para preparar la estrategia post-cuarentena, no para intentar hacer nada eh, en cuanto al negocio, en cuanto a buscar resultados ahora en la cuarentena, sino de qué puedo hacer ahora, cómo puedo aprovechar este parón, cómo cómo puedo estar preparado para después? No, no, No cómo puedo reaccionar ya, sino cómo puedo estar preparado para lo que venga después, sin saber lo que va a venir exactamente, pero sabiendo que va a haber cambios, ¿no?
1: Ahí, y te digo, porque hemos hablado muchísimo del tema este durante estos mes y medio, eh, nosotros vemos eh, ganadores y perdedores, ¿no? Gente que puede sufrir más o menos, ¿no? o, Ojalá se pudiera eh, se pudiera generalizar, pero a, después de esto vemos gente que, que va a ganar y va a perder, y los que estén eh, ya preparados desde hace tiempo, van a tener una ventaja eh, mental eh, y posiblemente definitiva en los próximos dos años. Porque, y te lo digo por nuestra agencia, ¿no? que ya tenemos una estructura súper elástica, un sistema que ya funciona, que factura X al año durante los últimos seis años, donde tenemos un motor de crecimiento natural, donde no tenemos puestos fijos. Es decir, esa mentalidad de no, tra- de no trabajar con gente fija, sino trabajar con gente que eh, son freelance en todo el mundo, que son eh, que nadie es imprescindible, pero tiene, pero tiene su tiene, pero aportan su calidad, pero que también tienen la libertad de trabajar con otras agencias, es un modelo de negocio que reduce muchísimo el riesgo. Y, y son sistemas que otras empresas pueden eh, establecer y que están más preparadas con esa agilidad eh, startup, Eh, eh, de de con poco intentar crear lo suficiente para aportar valor al mercado. Entonces esas estructuras que vienen ya con estructuras fijas, etcétera, creo que hay una oportunidad de digitalizar muchas empresas y reducir mucho gasto eh, heredado simplemente porque no saben hacer las cosas de otra manera, porque lo han hecho siempre hasta ahí y han facturado muy bien hasta ahora de esa manera pero creo que hay, aprovechando la tecnología hay muchísimas cosas que optimizar y muchísimas cosas que, a las que darle prioridad y que ahora va a tener un, un puesto relevante a, a nivel de, de, de decisión, ¿no? Entonces, realmente, ojalá tuviera, porque al final cada empresa tiene su idiosincrasia, tiene su mecánica, cada sector va a sufrir, más, es decir, todos los sectores van a sufrir más o menos, pero, pero creo que el tema del mindset, el mindset mental, la, el, lo que me da miedo a mí es el, el, el mindset, ¿no? El decir, cierro mañana las empresas y empiezo de cero. Es, esa, esa, esa capacidad que tienen ¿no? muchos negocios chinos, ¿no? De, de abrir el negocio aquí y si no me funciona en tres semanas abro otro, eh, una ferretería al día siguiente sin dolor, a eso no estamos acostumbrados. Y nos está llegando y, 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 y llegó, yo recuerdo antes de que se cerrara la, la cuarentena, el día anterior estaba cenando en un restaurante y al día siguiente estaba encerrado en mi casa. Entonces esto, a esto no estamos acostumbrados. Yo estoy acostumbrado como startup a sufrir ¿no? durante estos ocho años ¿eh? como, como empresario y, todo, y todos los empresarios sufrimos en España, está, está clarísimo. Pero esa agilidad de estar continuamente buscando modelos de negocio, productos nuevos, canales nuevos, validar, ¿no? Eso es sprint de voy a validar las cosas. Esa agilidad no la tienen las, las empresas tradicionales. ¿Crees que en la
0: empresa tradicional eh, es relativamente fácil adaptar el, pues algo que es muy de startup, ¿no? El trabajo por objetivos para además poder trabajar como si eres una empresa más grande en pequeños grupos a modo de pequeñas startups. ¿Crees que... Eh, es relativamente fácil hacer ese cambio eh, eh, me refiero a relativamente fácil no por cambio mental relativamente fácil sí. estructuralmente ¿eh?
1: sí yo creo que con el apoyo es decir con apoyándote un poco en gente que eh, tiene esa parte clara y sobre todo que lo ha aplicado a sus negocios de manera real no, no con la parte teórica sino que realmente que, que realmente lo, lo ha llevado a, a la realidad y con ejemplos claros y, eh, y con un poquito de ayuda yo creo que se puede... ¿no? el tema de OKRs, ¿no? Es decir, hay ciertos uh-huh. sistemas que se pueden llevar a cualquier empresa eh, sin ningún tipo de, de dolor y la gente también... Eh, yo creo que en España somos súper super, super, eh, super rápidos también a la hora de adaptarnos y somos gente que nos buscamos la vida y somos súper productivos y somos súper creativos en un montón de cosas. No creo que nos vaya a costar tanto... Eh, aplicar metodologías nuevas que al final tienen su lógica y tienen sus resultados en, en grandes empresas como IBM, Google, etcétera. ¿no? Y te hablo, por ejemplo, de las OKRs, pero que eso se explica en una tarde y otra, otra cosa es pensarlo bien, ¿no? pero que el confiar en que hay mecanismos para agilizar, como la metodología Scrum, etcétera, eh, o el tema de gestionar gente en redes de, de forma distribuida, son mecanismos que se pueden aplicar fácilmente en, en dos o tres meses como máximo en una empresa y, y ver resultados y, y un sistema para, para organizarte de una manera mucho más eh, eficiente. ¿no? Claro, pero esto que has
0: dicho, que me parece muy interesante, es, es un poco, volviendo a lo de antes, es decir, en dos o tres meses puedes haber habituado a tu gente a trabajar por objetivos, etcétera, etcétera. Claro, eh, lo digo para si alguien está escuchando eh, qué tipo de objetivos se ha marcado de repente en, en, en su empresa, porque a lo mejor si lo que pretendes es, un, es, es ser muy cortoplacista, no vas a poder ejecutar estos cambios que son necesarios para, para poder adaptarte, que no significa ser digital, sino adaptarte a la posibilidad de que, pues eso, trabajando por objetivos, que a mí es algo que, que he descubierto hace no mucho y que me parece la caña, eh, pues uh-huh. pues que, que al final trabajando por objetivos permites una libertad en el equipo, pero a la vez una agilidad y una manera de cumplir objetivos, ¿no? que, que, le, que le viene bien a cualquiera, independientemente de lo presencial o digital, pero te permite estar preparado para responder en, claro. en remoto.
1: Uh-huh. Sí, sobre todo que uno de los objetivos pueden ser eh, crear, cada uno de los objetivos puede ser eh, los diferentes escenarios que se pueden. Que, que, que no dependen de ti, por ejemplo. ¿no? Es decir, ¿qué escenario monto en base a si pasa esto? Y si no pasa esto, pues, ¿qué puedo hacer con, con el otro escenario? ¿no? Y por, pero por lo menos tener un plan de lo que quieres ejecutar, cómo lo vas a medir y cómo lo vas a, a dividir en acciones para llegar a ese objetivo. Y eso puede ser para la próxima semana o puede ser a, a tres meses. ¿no? Pero eh, creo que hay, hay una falta de sistematización y de metodología Eh, Creo que la la empresa tradicional, eh, obviamente por el paradigma anterior, eh, tiene una manera eh, casi natural de adquirir clientes en muchísimos sectores, como puede ser el turismo por el tema de los turoperadores, etc. Pero desde que, te lo digo por por Canarias, el tema de Canarias ha sufrido mucho con la caída de algunos turoperadores y ha sido algo que que vamos a tener que remontar, pero ahora con esto va a ser eh, un auténtico drama en Canarias. Es un ejemplo claro de que no se puede depender de un solo canal para, eh, para tener crecer hacer crecer un negocio, ¿no? Entonces, hay que diversificar porque los, los, los escenarios cada vez son más, más eh, imprevisibles.
0: Y para diversificar y esta, esta agilidad de la que estamos hablando, ¿tú recomendarías para todos los que dirigen equipos, tienen gente a su cargo, crees que, sería, que es imprescindible, porque a mí me da la sensación, ¿eh? pero te pregunto a ti, que es imprescindible saber Scrum para manejar equipos, proyectos y poder ser ágil a la hora de, de adaptarse? ¿O ¿Hay otras opcio- opciones que sean diferentes?
1: Sí, yo, yo creo que depende un montón ¿no? de, del tipo de, de empresa y, y la mecánica interna que, que necesite para, para cumplir esas acciones, para cumplir esos objetivos. ¿no? Eh, pero la metodología de Scrum lo que te da es una, un protocolo. Y es un protocolo que funciona, que está validado, en el que confías, en el que haces que la gente confíe, en que todo el mundo mire para el mismo lado, en que hay un consenso en, en común, en que se motive gradualmente a cada, a cada componente, en que se va, tengas la sensación de que vas logrando los objetivos que te has trazado. Es decir, toda esa parte mmm, sistemática, que al final puede ser Scrum, puede ser Kanban, puede, puede ser la, la que tú quieras, al final es eh, intentar alinear a los equipos y, y tener sensación de que lo que estás haciendo cada día a nivel individual y a nivel grupal se está consiguiendo eh, en el tiempo que te has previsto. ¿no? Y que cada uno sepa el rol que está eh, llevando en, cada, en, en ese objetivo final para hacerte sentir importante y formar parte de, de, de ese objetivo final. ¿no? Y eso es un poco también la, lo, lo que ya viene intrínseco dentro de esa, de esa metodología. Pero que, vamos, que entre más a, es sistematizado y más info, eh, documentado y más eh, previsible sean los objetivos que tienes como empresa en estos momentos, yo creo que me parece me parece vamos, un valor añadido enorme ahora.
0: Eh, si alguien tuviera que elegir entre Kanban, Scrum, porque esto me está dando la idea de que para otro pinchito voy a tener que traer a un especialista... Tengo un nombre por ahí, a ver si lo consigo, pero un un número uno de Scrum. Pero entre Scrum, Kanban, yo contigo trabajamos con con Scrum. Pero, ¿qué le recomiendas o en función de qué recomiendas que la gente se acerque más a Kanban, a Scrum o alguna otra cosa similar?
1: El tema de Scrum yo lo llevo mucho a desarrollo cuando hay muchísimas tareas... eh... Scrum que funciona mucho mejor, en la parte de desarrollo se utiliza mucho, desarrollo de aplicaciones, desarrollo web, etcétera, porque hay mucha interacción, muchos tramos, muchas, muchos sprints, y, y Scrum funciona mucho mejor. Kanban lo veo un poquito más genérico, ¿no? más, eh, para trabajos a lo mejor que haya mucha más dependencia, eh, pero vamos, que los, los dos sistemas, depende un poco del tipo de proyecto, en ¿eh? esto es bastante...
0: ¿Depende más del proyecto o del sector, del tipo de empresa? Sí, yo,
1: yo creo que más del tipo de proyecto, ¿no? De, más del tipo de, de cantidad de interacciones y, y de, la, de la idiosincrasia del proyecto en sí, de cómo interactúen entre ellos. Porque, por ejemplo, imagínate una web donde empieza la parte de la parte del, de, de la narrativa, más la parte de diseño, de desarrollo, ¿no? y que muchas veces son dependientes una de otras. Eh, pues depende un montón de la profundidad la parte de desarrollo, por ejemplo de aplicaciones es mucho más profunda porque necesitas no sé, recopilar feedback de clientes después para saber cuál es la siguiente feature más importante para el software, eh, pues tienes que recopilar mucha información después ordenarla, mandar una serie de tareas para que se ejecuten pero a lo mejor esa tarea depende de, otra, de otros criterios y mucha más interacción entonces depende un poco de la complejidad de cada proyecto o por lo menos dentro de que tampoco soy yo experto en en Project Management eh, a a nivel eh, a a nivel senior, ¿no? Pero lo que veo cuando trabajo con Project Managers eh, normalmente intentamos eh, ver un poco y analizar la idiosincrasia del proyecto en sí, Y la la complejidad de cada uno.
0: Y a la hora de ponerte eso como dices, con los Project Manager y, y en el trabajo de liderazgo ¿Cuál crees que es la dificultad más grande para ti eh, como líder, como persona que... Bueno, no sé si va a salir, es que uh-huh. yo no sé si tú allí lo oyes, pero nos ha coincidido esta entrevista con los aplausos que no hemos podido salir, los aplausos clásicos de muy las bueno, ocho, bueno. pero me parece también muy guay que si aquí sale... <risa> pues que quede bueno. este, este sonido grabado para la eternidad de estos aplausos que hoy lamentablemente <risa> no es Ah, claro una hora, que allí es menos, una no, claro, sí, claro, 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 allí es una. Pues yo, yo aquí hoy 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 no estoy siendo bueno, no estoy saliendo a aplaudir, bueno. pero que quede aquí grabado, creo que, que queda guay. Sí, sí sale, porque es que no sé, no sé cómo capta este esto el sonido, la verdad. Pero bueno, eh, lo que te, lo que sí. os iba a decir. ¿Cuál es la dificultad de un líder de equipo? Eh, para ti, ¿eh? desde tu punto de vista, la uh-huh. dificultad más grande a la hora de dirigir en remoto y bueno, luego te preguntaré cuál uh-huh. es la ventaja, pero ¿cuál es la dificultad?
1: ¿Cuál es la dificultad? Pues sobre todo, eh, como no, te, no tienes contacto físico con la gente, no, no le ves la cara o no, no, no compartes un café con ellos ¿no? y no tienes esa sensibilidad o los cinco sentidos ¿no? de, de palpar el día a día físicamente a, a la gente. Eh, obviamente es intentar eh, previsualizar ese, el problema antes de que llegue. ¿no? Y, y eso puede ser por una, por una respuesta en Slack que tarda tres horas en llegarte en lugar de media hora. Eso puede ser por un millón de factores y te vuelves un poco psicótico ¿no? cuando cuando trabajas en remoto porque empiezas a crearte escenarios, ¿no? Y vas empezando a, a preocuparte porque el cliente no ha recibido en el momento la, la respuesta y, y a lo mejor el project manager está...
0: Y, claro, no te puedes acercar y, al despacho project de la persona y decir, project oye, ¿qué manager cojones está... estás haciendo? ¿No?
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, claro, al, al principio la falta de confianza eh, lo que te hace es eh, obsesionarte con el móvil, con Slack, pues no me responde dónde está... Eh, Claro, crea esa ansiedad hasta que el cuerpo se te acostumbra. Y lo que hablábamos el otro día en el pinchito, ¿no? en, el, en, el, en el webinar del pinchito, es el tema de la confianza. ¿no? Es decir, eh, tú tienes que contratar a la persona en la que vas a confiar tu negocio. ¿no? En el caso mío, en el Project Manager. Y el Project Manager es el que decide, el que marca los ritmos, y cuando vengan los problemas, pues eh, intentar corregirlos y llevarlos a... no Nosotros todos los días hacemos un stand-up por la mañana, de todo lo que vamos a hacer a nivel de, de, durante todo el día. El día anterior ya tenemos que saber lo que vamos a hacer el día siguiente, pero el día eh, antes de empezar la, la jornada hacemos un resumen de lo que vamos a hacer, cómo, cómo está la salud de cada cuenta también y, y empezar a oler el miedo. Si, si de uno a tres, eh, uno es que está totalmente saneada la cuenta y la tres es que estamos empezando a preocuparnos porque no se está dando un buen servicio, porque no estamos re- obteniendo resultados, etc. Pues eso tenemos que empezar a, 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 a alertarlo una semana o dos semanas antes, ¿no? Y eso lo que, lo que me hace a mí es tener más salud personal, es decir, no estar el sábado por la noche preocupado por la cuenta. Eh, el Project Manager también, obviamente. Pero puedes saber que dentro de dos semanas vamos a tener problemas. Entonces vas reduciendo un poco esa tensión subliminal de los posibles escenarios mentales y paranoicos que te puede llegar a, a construir en, en remoto no porque no tienes esa esa, esa cercanía con el cliente de, con el cliente por un lado porque el cliente te puede venir a la oficina y tener una reunión contigo y tirarte de las orejas o por otro lado eh, el project manager pues que no va a cumplir sus tareas y la gente que tiene eh, detrás eh, delegando todas las tareas pues que le va a cumplir entonces la, la responsabilidad es decir, el tema de contratar a la gente perfecta tiene que ser una persona responsable ordenada y que cumpla lo que dice esas tres cosas para mí, y te lo digo porque he probado con mucha gente eh, he trabajado con muchísima gente pero te puedo decir que con más de 70, 80 personas eh, eh, para mí lo más importante y y viene un poco de la la cultura alemana de los los fundadores ¿no? y del choque cultural de de la la cultura latina que tenemos todos y que sabemos que que tenemos por por defecto después tenemos muchísimas más cosas eh, muy superiores a a otros países, eso lo lo tengo claro y ha sido la experiencia que he tenido con con toda esta gente Eh, que somos muy resolutivos somos muy creativos, pero la parte de eh, bueno, primero el tema de cumplo la hora, ¿no? la hora de eh, la hora, la hora eh, llegar a la hora cumplir la hora eh, cumplir lo que dices eh, la falta de palabra es algo que no se perdona y que se penaliza dentro de la empresa es algo que no no soportamos y, 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 de, y cuando fichas a alguien nuevo y que es latino eh es un paradigma que tienes que, que, que sensibilizar. Y ahí es donde realmente está el trabajo. Es decir, el resto de cosas hay que educar porque, porque no vienen de ese paradigma y seguramente no le aprietan tanto la, las tuercas como la apretamos nosotros. Y nosotros necesitamos mecanizar y, y que ellos confíen en que esa manera es la mejor manera de trabajar para, para que el cliente esté contento, para nosotros tener salud y no estar pensando el sábado por la noche no, no me va a entregar esto. Y, y tener salud todos, ¿no? Entonces, un poco el respeto también al resto de trabajadores de los que dependemos que hay, de eso. Una cosa que, has
0: dicho, ¿no? que, que Decía que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención que, que yo no, la vi, no me la había planteado, en realidad, pero que me parece una cosa... O sea, eh, vosotros tenéis, eh, por un lado, eh, bueno, digo vosotros, pero una persona, un, un equipo que trabaja en remoto, ¿no? Que está la dualidad de manejar mucho dato, que ahora además estamos en el mundo del dato, y, y tenéis como mucho ac- acceso a muchos datos, pero a la vez tienes que gestionar el, el no acceso a determinados datos, como es, ¿dónde narices está esta persona que de repente no me está respondiendo y yo querría que me respondiera ya? Entonces, eh, es, me parece bastante curioso el gestionar emocionalmente, el tener la posibilidad de una información muchísimo mayor de la habitual, porque gracias a la digitalización pues, se obtienen muchos más datos pero luego a la vez, sí. en la distancia, hay determinados datos a los que estamos como personas súper acostumbrados, que es como... Y bueno, y que además, en el fondo también la digitalización creo que nos ha acostumbrado, que es lo que nos pasaba. Antes alguien no te respondía al teléfono, al fijo, y, y te, pues nada, tres días después hablabas. Y ahora alguien no responde a un, a un WhatsApp o algo y ya es como, ¿dónde has estado? ¿no? Y, y me parece muy curioso cómo emocionalmente... Hay que hacer, te pregunto, ¿no? para manejar esa dualidad de acceso a mucho dato pero no acceso a determinada información de ¿y si esta persona le ha pasado algo? ¿y si esta persona simplemente ha tenido una mala noche y está durmiendo pero ya lo trabajará después? Emocionalmente, ¿eso, es como, eso ¿cómo has es, hecho es, tú para trabajarlo?
1: Es, es por eso el, el, el principal eh, motor de que funcione el sistema que tenemos es que eh, la motivación se retroalimenta. Es decir, si tú, eh, como project manager, eh, consigues que un cliente termine la web antes, tú cobras antes. Entonces, si tú, como project manager, terminas el trabajo antes, vas a cobrar tu porcentaje porque ellos se llevan un 20% de lo que nosotros eh, ganemos. Entonces, eh, ellos tienen que cumplir las horas y que, el, y que los proveedores cumplan las horas en tiempo, en, el, en, el, en, en tiempo y su preocupación es que se llegue a cumplir esas horas en el mes. Entonces, la, de manera intrínseca, la motivación viene sola, porque si no, no van a ganar el dinero que, que tienen que ganar. No sé si me entiendes. Entonces, viene por el modelo de negocio. El modelo de negocio es totalmente... se retroalimenta, ¿no? Es decir, porque, yo, porque nosotros teníamos Project Manager que cobraban por horas antes, y el project manager decía, bueno, entre más tarde el, el proyecto, más cobro.
0: Que en realidad, eh, para ayudar en esa gestión emocional de, del no conocer, de la incertidumbre, de la distancia, ¿no? De, de no saber lo que está haciendo otra persona y de tener que confiar, hay una parte de, de creación de cultura, de trabajo, de selección, de, para permitir esa confianza en la persona. Porque al final, evidentemente, eh, si sí. no, no se puede controlar todo y no se debe controlar todo.
1: En, 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 nuestro, en nuestro modelo de negocio no se entiende eh, tener un sueldo fijo. Es decir, no y creo que, que todo va a ir hacia ahí, ¿no? Porque eh, si, si tú pagas, pagas a una persona fijo, eh, tienes que medir exactamente qué rendimiento da al mes por ese, por ese dinero que le das, ¿no? En cambio, cuando tú trabajas por objetivos y tú lo que haces es mirar por la empresa con incentivos, con un equity de la compañía, etc. Eh, La motivación viene, obviamente no todo es el dinero, después a nivel interno hay otro tipo de motivaciones, está claro, pero pero nosotros nos centramos en que lo que queremos es que nosotros ganemos dinero y los empleados también. Y creo que es algo que debería de autosostenerse por sí mismo e incluso que no sea para mí una responsabilidad es tenerte motivado. Tienes que estar motivado por el modelo de negocio y la forma de hacer dinero que tenemos los dos, ¿no? Eh, y creo que esa es un modo de, de incentivarlos a ellos eh, porque, eh, y te digo, porque hay gente cobrando mil eh, dólares de Project Manager en alguna de, la, de las sedes de Inbound Labs, que son, es decir, que son sueldos eh, altos en, en Estados Unidos, no tanto en Estados Unidos, pero pero porque tienen seis o siete proyectos que cumplen las horas mensuales que, que tienen que, que trazar. Y, y el objetivo es terminar las horas y están sobreenchufados enchufados para, para que todos sus, los proveedores que, que tenemos terminen esas horas en, en tiempo y forma. Y es una motivación que se retroalimenta de manera totalmente natural. Y eso creo que es un poco el, el sistema que funciona para nosotros vamos eh, trabajando seis años así, tuvimos tres años de parón y buscando un sistema. Creo que ese, ese círculo de, de que todo el mundo esté contento se, se puede llegar a lograr de esa manera.
0: Eh, evidentemente todo eso que, como tú dices, viene de compartir una cultura, pero también de, de trabajarse esa cultura en el día a día. Eh, ¿En qué cosas te fijas tú a la hora de hacer una, una contratación y en una entrevista de trabajo para tratar de tener el máximo éxito, para saber que estás cogiendo a una persona... Porque claro, no, no todo el mundo eh, eh, estará dispuesto a trabajar por objetivos, no todo el mundo estará dispuesto a no tener un sueldo fijo. Habrá gente a la que le ponga sí. mucho las pilas y habrá gente a la que le dé miedo, ¿no? Entonces, eh, cuando tú seleccionas gente que después de todos estos años ya tienes que tener buen callo en eso y, y está claro que, te, que os va bien, eh, ¿qué... Que, no sé, ¿Qué tips puedes compartir que para ti sean cosas como muy, muy importantes en que te fijas? O que...
1: Yo creo que en el tema de, de, de conocer a las personas no, no, no se deja de aprender, ¿no? porque ojalá hubiera, hubiera un patrón ¿no? y, y hay una carrera de eso, es decir, que hay una carrera entera ¿no? de, de estudio de recursos humanos ¿no? y, de, eh, y se merece todo el respeto, ¿no? porque no, ojalá tuviera la fórmula, pero sí tenemos un sistema para que realmente empiezas a darle responsabilidades eh, pequeñas y, y vas eh, incrementando con proyectos cada vez más grandes y, y dando responsabilidades cada vez ma- mayores ¿no? y eh, nos salta la alerta cuando no se cumple lo que se dice aunque sea una cosa pequeñita son eh, detalles que, que te pueden dar el patrón de bueno eh, hay que tener cuidado con esto no que son cosas que después se pueden pulir, tampoco eh, la gente ¿sabes? tampoco somos tan obsesos con, con el tema de es que me mintió dos veces o, no sino que realmente eh, hay muchas veces que, que no saben ni que no saben ni que te están mintiendo no eh, y, y no nos pasa mucho eso no es un, es un, un concepto extraño. Pero son esas mentiras piadosas, ¿no? Exacto, que tú me, tú me dices, David, no lo tengo. Es decir, David, no lo tengo para mañana a las 10 de la mañana. Tener esa claridad cuesta en el, en el, eh, en el, en el mercado latino. Es decir, la, 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 es decir, te voy a fallar y el, el, no te voy a entregar esto el lunes que te dije. Eh, eso cuesta. Y, y es mucho mejor decirlo a tiempo, ¿no? Y es una persona chorrada, pero, pero es súper importante porque eh, si me avisas con tiempo, yo tengo tiempo para avisar al cliente.
0: Ahí voy a meter una cuñita, voy a, voy, claro, voy a meter una cuñita porque eso es de los colores. Eso, y eso es verdad que es muy latino, porque es muy de la persona y lo que tú has dicho, de no te quiero fallar, entonces como no te quiero fallar no te voy a decir que no y es más voy a intentar hacerlo, pero no soy consciente de que a lo mejor no llego y, y lo que tú dices, si ahí me muevo más vale. en azules o en rojos que es tareas y es decir, oye, mira, objetivamente a esta tarea no voy a llegar y vamos a reorganizarnos, que no pasa sí. nada, que, que no, no te tengo por qué fallar porque la tarea... Eh, no esté a tiempo Exacto. no pasa absolutamente y, nada y,
1: y, ¿no? y es un tema es un tema cultural eh y pasa con el resto de sedes con Estados Unidos y con y con Alemania no que Alemania ya, ya sabemos cómo, cómo mentalmente son en muchas cosas no eh, eh, pero pero esa claridad esa claridad de no lo tengo o no lo voy a hacer o eso esa esa, esa determinación eh, es algo que que se va enseñando y se va aprendiendo no y, y, y quizás porque seamos demasiado empáticos muchas veces o tengamos eh, miedo a, no sé, eh, al que dirán o, no hay muchísimas cosas culturales que los alemanes simplemente lo tienen por defecto y, y, que, y que bueno tiene la parte buena y mala tampoco pero son, son, son detalles que yo percibo en muchas cosas y que se puede llegar a educar y decir, mira, que si no lo tienes este día. Y eso va todo en la sistematización y en los protocolos y en documentar bien, hacer un buen onboarding al, client, al, al, al project manager, en este caso, o cualquier eh, de, lo, de los componentes del equipo, hacer un buen onboarding de cómo funciona la empresa y cómo se va a, a desarrollar los proyectos y cuál es la cultura dentro de la, la gestión con los clientes también. Entonces, desde que se entiende todo el contexto de cómo gestionamos todo, todos ellos saben también la importancia de, bueno, no le puedo fallar a, este, a David este día porque eh, está súper está subrayado que no puedo, hacer, no puedo hacerlo y que tengo que avisar con tiempo porque si no afecta al resto de desarrollo de la web o a la persona que está esperando para cumplir esas horas. Es que hay, hay mucho, hay un, un sistema, un sistema que tenemos y que, que no, aunque no sea perfecto eh, lo, tenemos, lo tenemos bien organizado y, y seguimos aprendiendo día a día ¿eh? que hay muchas cosas que pulir Y muchas cosas que son nuevas ¿no? y que que el remoto también tiene sus inconvenientes, por supuesto, eso eso es indiscutible.
0: Ahí creo que una cosa que has dicho y y para para quienes nos estén escuchando, eh, yo creo que cualquier persona que esté liderando y dirigiendo equipos, creo que si si hace este viaje del trabajo a lo remoto o de adaptación a lo digital, Creo que hay que hacer un trabajo muy exhaustivo de seguimiento precisamente en España por una cuestión cultural, según los sectores también, evidentemente, pero, pero ese seguimiento de, de esa, esa, esa intención positiva de no te quiero fallar, de, de tener esa parte como muy humana, pero, pero reeducarnos en, en, en la importancia de las tareas, que parece un poco lo contrario a lo que yo suelo propugnar, de cuidado de la persona, etcétera, etcétera, pero, pero es verdad... Es verdad que, que seguramente hay que hacer un trabajo de cambio cultural para que entendamos que, que esa parte de ser más fríos en las tareas, bien comunicado, no es, no es fallar a las sí, personas y que, y que es mejor para las personas, de hecho. Y, y saber cambiar un poco en, en, en esa tendencia natural y positivista, que muchas veces yo creo que es positivista, no de venga, es que sí, que lo voy a intentar, venga, que no pasa nada, venga. Bueno, total, si fallamos y... y y claro, esa sistematización que tú dices, eh, yo creo que para quienes tengan que enfrentarse ahora a este reto, yo diría que es uno de la, una de las cosas en las que más se tienen que fijar, en, en reeducar a la gente en eso y en ver si el propio líder eh, se maneja bien con eso, porque claro, depende de tu propia tendencia de, de liderazgo de hacia, hacia qué te enfoques. Eh, David, que ya llevamos mucho rato y tú y yo somos de de poder tirarnos hasta hasta las mil yo me quedaba, vamos, me ponía aquí me traía la cena y seguíamos charlando pero para no tenerte ahí entretenido y que tienes tu familia y que no se enfaden conmigo eh, te diría para terminar ¿hacia dónde crees que vamos ahora mismo? ¿hacia dónde crees que va... Es decir, esto estamos en una especie de, de, de momento de, de transgresión, de transformación, de cambio, pero no vamos a estar así continuamente. Pero, ¿cómo crees que va a ser la nueva realidad en las empresas?
1: Así pensando un poco, yo creo que va, vamos a hacer cada vez más startups. ¿eh? Es decir, eh, cuando te digo startup significa tener agilidad y eliminar los sentimientos que tenemos por eh, la herencia emocional, por nuestros negocios, etc. Tenemos que ser, eh, creo que cada vez más ágiles, eh, cada vez más conocedores de la tecnología y de las oportunidades que dan, eh, cada vez eh, ser más inteligentes y y, y también equilibrar lo lo personal con lo empresarial, que creo que cada vez hay más cultura también de eso, de los líderes que realmente saben las, saben son, son determinantes y saben exactamente lo que quieren y, y con quién quieren trabajar, ¿no? Y cuáles son su, sus objetivos, ¿no? No son gente que improvise con... O sea, dentro de la improvisación que tiene una startup, eh, creo que los perfiles de startups que llevan ya 10, 12 años tienen una mentalidad de, de o una visión de, del futuro eh, que, que creo que puede ser un ejemplo para para CEOs a lo mejor más clásicos, ¿no? que, que tienen un paradigma a lo mejor o un modelo de negocio más predecible, creo que esa agilidad o de encontrar oportunidades como startup, que va siempre con la necesidad de facturación, que, que a lo mejor tienen un modelo de negocio más estable, eh, creo que va a ser el, el, el futuro, es decir, el, el aprender a ser eh, visionario, ¿no? en, en, todo lo que, en todo lo que haces. Entonces, creo que hay mucha gente que realmente eh, con, con el tiempo eh, va madurando como empresario y creo que la tecnología no puede quedarse atrás. Es decir, como empresario ya dejar la tecnología de lado eh, en los próximos 10 años no, no tendría sentido. Entonces, eh, esto todo quitando todo lo que está pasando en, 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 con el tema del coronavirus, ¿no? sino ya saber que cuando empiece la crisis después de que, de que esto pase eh, va a ser una guerra cada vez más dura y, y va a ser darwiniano totalmente. Es decir, ahí es donde, donde creo que solo se van a quedar los, los más listos o los, o los más fuertes, mentalmente, sobre todo.
0: Entiendo que vas por ahí, pero no sé si, si yo no lo estoy entendiendo. Aquello que ya decía eh, Steve Jobs en el 2000 y muy poquito, de que Apple funciona como una startup, pues. Eh, Porque funcionan también como con microequipos, ¿no? Y y la comunicación es es sencilla, los los cambios son ágiles, la gente toma sus propias decisiones y y no depende todo de de estructuras tan clásicas y tan piramidales, ¿no? Sería sería más o menos eso que ya un visionario como Steve Jobs ya, ya veía hace muchísimo, claro, ¿no?
1: Sí, sí, es que va por ahí porque... Porque el mundo está muy cambiante, y ¿no? Es, esas estructuras ya fijas con, eh, eh, y te digo, por ejemplo, Apple, ¿no? Pero Apple, claro, tiene dividendos, tiene ¿no? tiene gente que participa, tiene socios, incluso eso eso ya va a formar parte del pasado, ¿no? Porque, porque ya, es decir, son empresas tan grandes que ya no se pueden considerar startups, por mucho que lo que lo digan, ¿no? Y, y creo que la parte del departamento de innovación de, en, de empresas grandes debería de empezar a tener ya mucho más o sea, innovación de verdad, ¿no? No por subvenciones o por... sino que la innovación ya es, va a ser el, la punta de lanza de cualquier empresa, ya no, no va a ser un capricho.
0: Vale, pues eh, bueno, aprovecho y te hago la última pregunta y ya con, vale. eso, con eso terminamos, si te parece. Venga, si tuvieras que elegir eh, o, o... bueno, no si tuvieras que elegir ¿cuál crees que es o cómo definirías la habilidad principal de un líder que tiene que gestionar a su equipo en remoto? ¿Qué es en lo que tiene que poner más énfasis o su habilidad principal?
1: Eh, La confianza, creo que es la la parte más importante, es la la confianza y la empatía. Es decir, eh, la confianza suficiente para 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 tener claridad en tu negocio ¿no? y, y centrarte en realmente en lo que tú eres mejor y intentar delegar en la gente correcta, en el puesto correcto. Y, y, y esa empatía de, de entender, como hay tan, tan, es decir, como físicamente no estamos y, y, y se trabaja en remoto y hay muchísimas muchísimos problemas de comunicación, intentar tener la empatía de... Eh, evitar los los aislamientos, por ejemplo, mentales que puede tener la otra persona. Eh, Y eso pasa muchísimo, se me olvidó comentarlo, pero hay un tema de aislamiento eh, de un empleado que que también hay que saber eh, entender. Hay muchos empleados que en grupo a lo mejor no ponen un comentario porque tienen miedo a lo que piensen los demás. Y y tener esa sensibilidad de detectar ese tipo de, de... de, de, de problemas escondidos que no, se, no son evidentes o de evitar las, eh, las conversaciones entre empleados a nivel personal eh, y que el resto del grupo no se, no se entere. Hay un montón de, de detalles en, entre líneas de cómo se mueve la empresa ¿no? eh, en remoto. Y, y creo que si conoces o has pasado por, por esas fases, eh, lo detectas eh, con mucha más facilidad que si no lo has vivido antes. ¿no? Y entonces, esa parte creo que es súper importante, la confianza y la empatía.
0: Sí, y ahí has dicho una cosa que me parece algo, bueno, que, que puede ser un don y algo a, a desarrollar, que, claro, normalmente en, el, en lo presencial tenemos la, el, el leer el lenguaje corporal de la persona, y a veces se pueden leer los silencios, pero en la distancia leer esos silencios es todavía una habilidad mayor porque justo lo que tú estás diciendo, ¿no? El cómo y cuándo participa determinada persona, que no es quien no participa en una reunión y estás viendo su cara de si quiere o no quiere o si uh-huh. tiene miedo, no lo estás viendo. Con lo cual, eh, uh-huh. tienes que saber leer eh, es, esos silencios o esa no no apariza, no, 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 el no estar ¿no? El, en determinadas situaciones.
1: Claro, claro. Y, y, y después que, eh, no sé, eh, hay un montón de interrelaciones entre empleados eh, en una empresa tradicional en la cual, no sé, a lo mejor van dos o tres empleados a echarse el café y, y son amigos. Y el resto a lo mejor no son tan amigos. O esa parte de interacción remota eh, nos lleva a un nivel de profundidad y de, de, de casi de, de adivino de cómo eh, se tienen que llevar correctamente para que el, 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 el servicio se haga, se haga bien y haya un buen ambiente de trabajo, ¿no? Porque hay gente que se lleva mejor que otras, como pasa en toda, en toda empresa. El tema es cómo intentar que la gente no se aísle porque a lo mejor se puede sentir eh, fuera de, del grupo o porque no se lleven tan bien o porque hay algún conflicto en algún momento con algún trabajo... Es que hay muchísimas cosas que todavía tenemos que aprender sobre la interrelación en remoto, ¿eh? porque hay muchísimos vacíos. Ahí hay muchísimo trabajo todavía que hacer.
0: Y te, te, ¿Hay te hay había un... dicho que era la última pregunta, pues no dejan de salirme preguntas. yo espero que esta sí que sea la última. Los que no hemos trabajado en remoto toda la vida, eh, estamos de repente como acostumbrados a, de, a, a ahora sí trabajar en remoto y yo creo que inconscientemente en muchos casos estamos asociando el remoto a a no poder contactar bajo ningún concepto con la persona porque es lo que estamos viviendo ahora pero la realidad es que cuando todo esto vaya pasando pues eh, trabajaremos más en remoto y habrá más equipos en remoto pero seguirá estando la posibilidad de, de conectar vosotros tenéis a gente en todo el mundo porque tú diriges a gente que está en América que está en Canarias, que está en España pero te pregunto, y ya es la última ¿Hacéis algo o promueves algo, podéis promover algo para generar eh, contacto físico o lo habéis hecho en el pasado, antes de la cuarentena, evidentemente, eh, que la gente quede fuera de... o que coincidan en determinadas ciudades? ¿Cómo habéis gestionado vosotros eso?
1: Pues la verdad que eh, ha pasado poco, y te te hablo de 300 personas eh, en todos los... Bueno, Estados Unidos, Alemania, bueno, no sé cuántos países, eh, y realmente... eh, ha surgido como algo natural, es decir, no es algo que nosotros obliguemos, porque, claro, no vas a hacer una visita a, una ca- a tu casa, ¿no? Es decir, no obligamos a, a que cada persona reciba en su país, en su casa, a, a alguien con, a lo mejor que no, con el que no has tenido trato o, o, o no has tra- coincidido en algún proyecto. Entonces es súper difícil que alguien coincida con alguien. Ha pasado y han subido fotos por un momento puntual o gente que se lleva muy bien y coincide, y se llaman, y se sacan una foto, pero te puedo asegurar que pasa muy, muy poco, ¿eh? es decir, pasa poquísimo porque la gente está realmente tan distribuida y en diferentes horarios, es decir, la gente en Australia la gente... Y, y la verdad que pasa, pasa poco y no hemos hecho una cena de empresa todavía eh, online
0: Bueno, tampoco pero, lo tenéis fácil, pero no, no... Sí que diré que ya, porque tampoco tenemos tiempo y ojalá que podamos tener más entrevistas y que la gente, la, que la gente pida entrevistas de estas y que, y que vuelva David, pero yo, por ejemplo, he visto, porque me lo has enseñado en, en, en vuestros canales y comunicaciones de, de Slack, no nada personal, no he visto nada personal, pero sí como tenéis como distintas vías para generar comunicaciones, unas de apoyo, otras de... O sea, que generáis como muchas comunicaciones distintas a través del online que, que podíamos profundizar uh-huh. mucho en eso, porque, porque es verdad que, que facilita y genera mucha interacción, aunque no te estés viendo uh-huh. físicamente y aunque no compartas, pero, pero sí que comparten, sí que se conocen, sí que comparten coñas, sí que comparten ayudas, sí que... y eso me ha parecido muy, muy interesante, pero, pero lo dejaremos para otro podcast, que la gente se quede con, con ganas de más y ya está. <risa> No sé si quieres terminar yo, como esta es la primera entrevista que hago en mi mi vida.
1: Sí, te quería quería comentar que eh, eh, sí hay hay un canal que abrimos una vez, eh, pero que realmente no se desarrolló, y era eh, cómo estábamos mentalmente. Es decir, intentar compartir cosas relacionadas con... a nivel personal, ¿no? Es decir, intentar cómo cómo crecer como profesional y y a nivel personal entre nosotros, ¿no? Compartir, eh, no sé, artículos interesantes o o, o mindset o, o, ¿no? Compartir ya eh, cómo crecer como profesionales pero más a nivel personal, no a a nivel de proyectos, etcétera, ¿no? Y creo que ahí hay hay una posibilidad de de eso, ¿no? De escarbar, es una especie de think tank para intentar eh, crecer como profesionales, ¿no? Pero, o, o, o qué frustraciones tienes, ¿no? Pero ya con un tema mucho más casi de psicólogo, ¿no? <ríe> entre nosotros, ¿no? O sea que ahí también hay, hay mucho, mucho donde escarbar. A lo mejor es demasiado Queda abierto
0: barrio. o a lo mejor necesita alguien que lo dinamice. Esto, esto es siempre pensando en alto, ¿no? Claro. Pero alguien que lo dinamice como para generar confianza, para... Claro, ahí hay que trabajar mucho la la apertura de corazón y y eso es es complicado, pero me parece una idea súper chula que que la la guardo para para ver cómo desarrollarla, porque me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado (risa) mucho. Pues, a ver, lo que te decía, que yo esta es la primera entrevista que hago en mi vida, con lo cual no sé ni cómo cerrarla. Eh, no sé si tú quieres decir algo eh, como despedida y si no, pues, pues, pues terminamos y, y nos vamos a cenar que es lo que toca <ríe> ¿Qué te, nah, ¿con qué sí, te gustaría sí, terminar? Mí, yo,
1: ah, para mí, eh, d- darte las gracias por, por el trato y por el y por el tiempo ¿sí ahora? Eh, no, te decía, ¿me oye? Sí, 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 sí vale, no, te decía eso, eh, gracias por tu tiempo sí, y, por sí. la, y por la dedicación y y nada, esperando, esperando a ver si, si ha, llegado, ha calado a la gente y les anima a, a empezar a confiar más en, en el trabajo remoto, a ver qué tal, a ver cómo evoluciona todo esto.
0: Pues sí, que se puede trabajar con mucha gente, se puede, se puede funcionar muy bien y, y vamos, yo doy fe, doy fe porque, porque os conozco. Así que, pues nada, que mil gracias a ti por la generosidad, por la confianza, por todos los tips que nos has compartido y por compartir tu, tu experiencia y pues nada, que para mí es un honor que haya sido el primer entrevistado aquí del podcast y que ojalá que a todo el mundo le, le encante como me ha encantado a mí. Así que un honor, David, y que muchas gracias que seguimos nosotros seguimos en contacto, que ahora que el resto de la gente también claro, te contacte, siempre. que pongan muchos comentarios y muchas dudas, que David es un tío generoso y, y seguro que os, os responde. Y, y nada, pues que muchísimas gracias, David.
1: Genial, gracias, gracias
0: a ti. Venga, pues nos vemos. Un abrazo grande. Chao. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con David Macías, que espero que te haya gustado, aunque te pido perdón porque es mi primera entrevista, la primera vez que hago una entrevista eh, en mi vida, la primera vez que además he tenido que hacer la entrevista a distancia y bueno, pues con muchas cosas mejorables, como es lógico, pero... De todo se aprende. Lo que sí que espero es que te haya aportado mucho valor porque creo que David es un crack y que, y que bueno, pues que te haya hecho pensar o darle vueltas a cosas y aprender cosas interesantes. Yo, desde luego, con él he aprendido bastante. Y nada, me despido, que ya ha sido suficientemente larga la entrevista. La semana que viene tendremos nuevo capítulo del podcast. Tengo varias ideas en mente, pero no no te podría decir todavía seguro qué es lo que vamos a hacer. Lo que espero es que sigamos ahí en contacto. Y y nada, te invito a que si no te has apuntado a nuestras tribus sin trabas, que tenemos un grupo que hemos creado hace muy poquito en en Facebook, donde eh, compartimos unas cuantas personas características, estrategias y, y técnicas de gestión de equipos, de personas, especialmente ahora enfocado en el tema en remoto, pues que te apuntes a nuestro grupo de tribus sin trabas en Facebook. Y por supuesto que asistas a cada uno de nuestros pinchitos de tortilla en remoto, a los que que montamos todas las semanas. Eh, El último ha sido con Gerard Comte, probablemente tendremos una entrevista con él aquí. Y, Y lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí y... Que te espero en el próximo capítulo de Tribus Sin Tramas.